0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Taloustieteellisesti ajateltuna hevonen edustaa vanhaa tuotantotekniikkaa, jonka autot, traktorit ja muut hyrysysyt ovat korvanneet jo sata vuotta sitten. Silloin hevosilla oli monia nimiä: heppa, heppo, humma, kaakkikoni, kopukka, polle, ruuna, tamma ja varsa. Hevosella on kuitenkin oma siansa nykyyhteiskunnassakin. Harrastehepat harrastavat hevoshullujen avustuksella vaikkapa kouluratsastusta ja sitten hevosilla on tietysti laajaa kilpailutoimintaa. Jokaisella alalla hevosille on omat nimityksensä. Helsingin Sanomat kertoi toukokuussa yhdestä ravialan nimityksestä Hyvälle juoksia hevoselle. Finlandia-ajoista raportoineen jutun otsikko kertoi seuraavaa. Viikon sitaatti. Voittamaton nahkaformula kuittasi pääpotin. laa, Kun nahkaformula tulee, siinä jäävät jopa kauravolvot, karvaoppelit ja askelmoottorit toiseksi. Luukkaan evankeliumin toisen luvun parikymmentä ensimmäistä jaetta ovat taas näinä päivinä kovassa käytössä, kun keisari Augustuksen verollepanoa muistellaan Suomen kodeissa ja kirkoissa. Ei ihme, että joulu-evankeliumiksi on valittu juuri Luukkaan kertomus kaikista neljästä uuden testamentin evankeliumista. Se kertoo Jeesuksen syntymästä tarkimmin. Vanhin Markuksen evankeliumi ja nuorin Johanneksen evankeliumi alkavat kertoa Jeesuksesta vasta hänen julkisen toimintansa käynnistymisestä alkaen ja Matteus ohittaa syntymän vauhdikkaasti. Ensin Joosef kyseenalaisti avioliiton raskaana olevan Marian kanssa, kunnes enkeli rohkaisi häntä unessa pysymään liitossa. Sitten Joosef ei koskenut vaimonsa ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan, jolle Joosef antoi nimen Jeesus. Ja sitten tulevatkin jo itäisen maan tietäjät ja Herodes huolestuu. Luukkaan evankeliumin alkutekstejä ei ole säilynyt alkuperäisenä. Evankeliumi on rakennettu yhdistelemällä kopion kopioita, joista mikään ei ole toistensa kanssa samanlainen. Luukasta pidetään myös apostolien tekojen kirjoittajana, joten hänen käsialaansa on yli neljännes uudesta testamentista. Tätä tuottelijasta kirjoittajaa pidetään kreikkalaisena lääkärinä ja niin hänen tekstinsä kuin suuri osa muustakin Uuden testamentin käsikirjoituksista on kirjoitettu kielellä, jota sanotaan koinee kreikaksi, erotuksena vanhemmasta, klassisesta kreikasta ja uudemmasta, bysantin kreikasta. Koinee tarkoittaa yhteistä, ja se syntyikin Kreikan eri kaupunkivaltioista tulleiden sotilaiden väliseen kommunikointiin Aleksanteri Suuren armeijassa. Kyseinen armeija myös levitti kieltä tehokkaasti valloittaessaan laajoja alueita. Mutta mitä kieltä puhui Luukkaan ja muiden evankelistojen päähenkilö Jeesus? Puhuttiinko Israelissa tuolloin hebreaa, vai puhuttiinko Rooman valtakunnassa latinaa? Seemiläisten kielten professori Emeritus Tapani Harviainen kertoo. Palaamme 2000 vuotta taaksepäin. Seemiläisten kielten professori Emeritus Tapani Harviainen,
1: mitä kieltä Jeesus puhui? Kyllä Jeesus epäilemättä useimmiten puhui aramean kieltä, joka oli siihen aikaan Palestiinassa se yleisin kansan kieli. Eikö Nasaret kuulunut silloin Israeliin, eikö siellä puhuttu hebreaa? Hebrealle oli käynyt puhekielenä huonosti noina aikoina. Hebrea puhuttuna kielenä kuolee suurimmasta osasta Palestiinaa, noin 200 ennen Kristusta. Se säilyy puhuttuna kielenä ainoastaan etelämpänä Jerusalemin ympäristössä, tämmöisenä toisena puhuttuna kielenä. Mutta Aramea valtasi kaikkialla. Tunnetussa maailmassa silloin vahvasti alaa. Miksi Aramea valtasi alaa? Se on kummallinen asia. Silloin oli jonkunmoinen arvoasema sen jälkeen, kun se oli saavuttanut arvoaseman. Ja sillä paineella se levisi eteenpäin sitten, mutta Aramealla oli kova leviämisen kyky. Öö, levisikö se miekan avulla? Ei, se on kaikkein merkillisin tässä asiassa. Ei ole koskaan ollut semmoista voimallista aramealaista valtiota joka olisi levittänyt omaa kieltään, vaan se lähtee liikkeelle tuolta nykyisen Syyrian autiomaasta ja tulee sitten asutuille alueille noin tuhat, tuhat ennen Kristusta. Ja sen jälkeen se rupeaa leviämään muiden kielten kustannuksella ilman mitään valtiovaltaa. Valtiot tuolla seudulla ottaa sen sijaan aramean käyttöönsä omin päin. Uusi assyrialainen valtakunta ottaa sen käyttöön yleisenä hallintokielenään jo tuossa joskus vuoden 700 tai 600 paikkeilla. Ja sen jälkeen, kun Mesopotamian vallottavat persialaiset, niin persialaiset tekevät juuri arameasta hallintonsa kielen. Ja tällä vauhdilla se leviää sitten ympäri koko lähi se on aivan poikkeuksellinen tarina tässä suhteessa. Yksi mahdollinen selitys hallintokielenä on se, että sitä oli helpompi kirjoittaa kuin Nuolen päälle kirjoitettu Akkadia tai aikansa Persia, jossa oli hyvin kirjoitusjärjestelmät. Mutta Arameassa oli toimiva aakkoskirjoitus, joka sitten levisi Aramean puhujien mukana ympäri koko lähi
0: Puhutaanko nyt näiden meidän käyttämiemme aakkosten esiisistä, professori Emeritus Tapani Harviainen?
1: Ihan samoista. Niistä, jotka jotkut kanaanilaiset keksi noin 1700 ennen Kristusta. Puhutaanko nasaretissa nykyään arameaa? Ei, ei siellä puhutaan hebrea ja siellä puhutaan arabia. Tosin siellä saattaa olla muutama yksittäinen nykyaramean puhuja, joka sinne on tullut Irakista. Aramia on yhä elävä kieli, yksi vanhimpia kieliä elävien kielten joukosta, jolle voidaan siis osoittaa historiaa ja osoittaa se myöskin äänteiden nojalla. Mä että Kreikka on tässä suhteessa vanhin, tunnettu, elävä kieli ja aramia hyvinkin kilvoittelee hopeamitalista tässä kilpailussa. Ja sitä puhutaan Irakin alueella nykyään. Muun muassa Irakin alueella, Syyriassa. Turkissa, Iranissa ja sen lisäksi Ruotsissa, Hollannissa, Tanskassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa sinne muuttaneiden ihmisten käyttäminen. Kuulostaa siltä, että aramea on tekemässä uutta leviämis- ja laajenemiskauttaan. Kielen puhujat mielellään näkisivät näin tapahtuvan. Miten laajalla alueella aramean kulta-aikoina puhuttiin? Voi sanoa, että melkein samalla alueella, missä nykyisin puhutaan Arabiaa, Afganistanista ja Pakistanin rajoilta alkaen, nykyisen Turkin itäosiin, sitten koko varsinaisessa Lähi-idässä ja Egyptissä myöskin se oli käytössä ainakin tämmöisenä kansainvälisenä kielenä. Kreikkalaiset oppivat aika huonosti aramea, että semmoinen puutos siihen jäi. Ja ei ollut mitään aramealaista kansaa siis, joka tämän kielen keksi ja puhui ja levitti. Ei todellakaan. Eikä myöskään ole olemassa mitään niin kuin määräisessä muodossa aramean kieltä, vaan iso joukko erilaisia variantteja sinänsä samasta kielestä. Sen takia on vaikea sanoa, että pitäisikö puhua aramealaista kielistä vai aramealaista murteista. Ovatko nämä
0: aramealaiset kielet tai murteet sukua muille tuon seudun kielille, heprealle, arabialle, turkille, kielille, joita puhuttiin Assyriassa ja Mesopotamiassa?
1: Aramea kaikissa muodoissaan tietysti on seemiläinen kieli, niin sanottu luoteisseemiläinen kieli, ja sen lähimpiä sukulaisia ovat juuri foinikiaa, heprea, mutta myös muut seemiläiset kielet, arabia, akkadi ja kaukaisemmat seemiläiset kielet. Mutta sen sijaan Turkille seemiläiset kielet eivät ole sukua, ei myöskään arameja. Noilla seuduilla puhuttiin aikoinaan hyvin pienellä alueella hyvin
0: monia eri kieliä, professori emeritus Tapani Harviainen.
1: Aikanaan, mutta tämä aramealainen valloitus muuttaa tilannetta sillä tavalla, että se syö altaan aikaisemmat seemiläiset kielet joita siellä oli aika paljon, oli kaikkia Moabia ja Edomia, ja Hebreiahan jäi myöskin Aramean jalkoihin, ja luottavasti Foinikia.
0: Jännittävä. Ensimmäinen
1: tämmöinen suurkieli, tai Kyllä. yksi ensimmäisiä suurkieliä. Näin, näin voi hyvin sanoa, joo. No miten noin suurkieli sitten voi kadota johonkin? Sen takia, että tulee uusi suurkieli, joka valtaa nyt tosin myöskin miekan avulla osittain saman alueen, ja se on Arabia joka tulee samojen alueiden puhekieleksi ja kulttuurikieleksi ja työntää aramean sitten syrjään, syrjäalueille, jossa se on pikkuhiljaa jatkuvasti ollut menossa alaspäin, mutta vielä ehkä puoli miljoonaa ihmistä puhuu erilaisia aramealaisia murteita. Ja tällä tavalla arabiat saavuttiin hallinnollisen valta-aseman, oli edullista pystyä käyttämään arabiaa ja vähitellen sitä ruvettiin puhumaan kodeissa ja Niinpä lapset oppivat siinä samalla tavalla, kun kovin vaikeana kielenä pidetyn suominkin lapset hämmästyttävästi oppivat. Niin, ja siis meillä on tämmöinen
0: suomalainen näkökulma usein maailman menoon, että suomalaiset puhuvat suomea. Ja aika moni suomalainen ei arjessaan muita kieliä tarvitsekaan, niin noillakin alueilla varmaan tilanne oli vähän toinen. Ja suuressa osassa maailmaa
1: on nykyäänkin tilanne toinen, että rinnakkain tarvitaan ehkä useampia kieliä. Aivan totta. Ja nyt hän tulee vielä siihen uusi vaikuttaja Aleksanteri Suuren mukana, jolloin kreikkalaiset mallottavat lähi-idästä kutakuinkin sen saman alueen, jossa Aramea puhuttiin. Ja sen takia syntyy ilmiselvästi eriasteinen kaksikielisyys, johon sitten Rooma vielä tuo omat eväänsä. Mutta on ihan kiinnostavaa, että Uudessa testamentissähän ei mainita missään tulkkaamista hallinnon ja paikallisten asukkaiden välille. Ja on paljon muitakin syitä, jotka antaa ymmärtää, että Palestiinassa Jeesuksen aikoihin oli ihan yleistä, että ihmiset enemmän tai vähemmän pystyvät aramean ohella puhumaan myös jossain määrin kreikkaa riittävästi, ja siellä juudiassa Jerusalemin seuduilla vielä sitten hepreaa. Onko arameaksi paljon kirjallisuutta? Professori Emeritus Tapani pani Kirjallisuutta on syntynyt varsin paljon, mutta jakantuneena eri murteiden tai aramealaisten kielten ja eri aakkosmuotojen välille. Kaikkein laajin arameankielinen kirjallisuus on niin sanotulla syyrian kielellä kirjoitettu, joka oli sitä arameaa, jota puhuttiin nykyisessä Syyriassa, Irakissa, Iranissa. Aramealainen kirjallisuus on jakautunut myös sillä perusteella, että minkä uskonnon tunnustajia nuo kirjoittajat olivat. Ja tätä kirjallisuutta edelleenkin kirjoitetaan. Millainen kieli Aramea oli? Tunnetaanko siitä paljon sanoja? Samalla tavalla kuin yleensä kielistä on olemassa isoja sanakirjoja. Sen takia, että kirjallisuutta on paljon ja sieltä on ollut helppo kerätä sanastoa. Keskimääräinen termi elävistä kielistä on... Noin 30 000 sanaa ja samalla tavalla arameasta voisi pyöreästi sanoa, että samanlainen määrä aramealaista sanastoa tunnetaan. Mikä on kiinnostavaa, siellä on paljon lainasanoja ja Syyriassa on hyvin runsaasti kreikkalaista sanastoa seassa ja myös muuta. Ja näissä nykyarameoissa, siellä on Turkkiaa ja siellä on Persiaa ja siellä on, on Kurdiaa ja niin edelleen. No, entä onko arameasta jäänyt muistumia tai
0: lainasanoja lähikieliin tai jopa meidän kieliimme, professori Emeritus Tapani Harviainen?
1: Toisiin seemiläisiin kieliin, arabiaan. Erityisesti hebrean myös on liukunut aramealaista sanastoa hyvin vaivattomasti, niin että on vaikea sanoa, mikä siellä on aramealaista lainaa, mikä kotoperäistä aineesta. Mutta kansainväliseen käyttöön ei kovin paljon ole selvästi, Aramealaista sanastoa tullut, mutta esimerkiksi etunimi Martta on ihan aitoa, hyvää arameaa. Mar on herra ja Martta on sitten vastaava naispuolinen, herra Tar. Apotti tulee oikeastaan sanasta Abba, isä. Golgata on arameaa. Tämä makea pääsiäisruoka Pasha, niin se on pääsiäinen aramean kielellä alun perin. Mutta mitenkään iso määriä aramealaista sanastoa ei pysty osoittamaan eurooppalaista kielistä eikä myöskään muista naapurikielistä. Aramealle kävi niin kuin kävi. Onko aramean tarina tyypillinen suuren
0: valtakielen tarina? Näinkö käy meidänkin aikojen suurkielelle englannille, kiinalle
1: ja hindille? Tämä aramean tarina on aika poikkeuksellinen. Se tietysti tiedetään, että on monia kieliä, jotka on eläneet pitkään ja sen jälkeen sitten selittämättömistä syistä kuistuneet pois. Mutta se ottaa aikamoisen pitkän ajan. Ihmiset sitkeästi puhu äidinkieltään. Äidinkieli on aina tärkeä asia. Kielten katoaminen on sellainen ilmiö, että se on joksenkin peruuttamaton. Kun se kieli on jäänyt pois elävästä käytöstä, niin sen henkiin herättäminen on todella Vaikea asia ja edellyttää poikkeuksellisia sosiaalisia oloja. Sellaisia niin kuin Heprjan kohdalla on tapahtunut. Ja jos haluaa kuulla arameaa puhuttavan, kannattaa mennä Ruotsiin Södertelien torille. Siellä melkein kaikki kauppiaat puhuvat arameaa. Tosin ne kutsuu sitä nimellä Assyyriska. Mutta se on näitä mutkikkaita nimijuttuja. Arameaa se on. Tosin, tuskin Jeesus ymmärtäisi kuitenkaan sitä kieltä, se on niin kaukana siitä 2000 vuoden takaisesta arameasta. Jeesuksesta
0: puheen ollen mainitsitte, että Jeesus todennäköisesti useimmiten puhui arameaa. Miten niin useimmiten? Mitä hän puhui sitten myös, professori Emeritus Tapani Harviainen?
1: Ja luulenpa, että Jeesus myöskin puhui aika hyvin kreikkaa. Ja on ihan mahdollista, että Jeesusta oli opetettu koulupoika-iässä lukemaan hebreaa, koska siitähän on mainintoja, miten hän ottaa kirjakäärön ja lukee siitä hebreaksi. Ja miten hän kirjoittaa hiekkaan. Tämmöisiä mainintoja, jotka antaa ymmärtää, että se olisi aivan niin kuin normaalia ja luontevaa, että hän osaisi myöskin hebreaa ainakin lukea. Tuskin puhui varsinaisesti.
0: Jeesuksen elämästä muistetaan muutamia tämmöisiä alkukielisiä ilmauksia. Jumalani, jumalani, miksi minut hylkäsit, eli eli, eli, lama sabagtaani. Sanotaan
1: Markuksen evankeliumissa Jeesuksen sanoneen pääsiäisenä. Onko se arameaa? Se on arameaa nimenomaan. Ja siinä mielessä kiinnostavaa, että tuo viimeinen verbi on nimenomaan ei heprealainen vaan aramealainen verbi. Näitähän on myös muita tämmöisiä niin sanottuja Jeesuksen sanoja, jotka on arameaa. Ja jotka selvästi osoittaa, että oli normaalia, että hän puhui aramia, Talita kuuma. Tyttö nouse, effata aukene, joka on kuuralle lausuttu sana, abba isä. Ja näitä tämmöisiä sanoja on sitten haluttu säilyttää ikään kuin aidoimpina suoraan opettajan suusta tulleina sanoina sillä kreikan kielisessä uudessa testamentissa. No miten sanottaisiin arameaksi sitten, missä on lähin rautatieasema? Tämä on tuuro murteinen variantti tästä asiasta. Aiko gar Entä sitten minä rakastan sinua? Se olisi. ko Rohamnolah. Ja tässä puhuja on mies, ja tämä rakastamisen kohde on nainen. Ja lopuksi, miten sanottaisiin hyvää joulua? Jos otetaan ensin kirjakielellä, niin se olisi joksenkin näin. Aido de maulodo Tobo. Ja sitten voidaan ottaa vielä tämmöisille puhekielellä, jota voisi käyttää vaikka söder torilla. Eidon imo basimo utavo.
2: Aristoteleen kantapään yleisön osasto. Dekkari kirjallisuuteen kuuluu olennaisesti se elementti, ettei lukija saa päästää liian nopeasti kärrylle siitä, mitä aiemmin on tapahtunut. Mutta voipa rikosta käsittelevän uutisenkin kirjoittaa niin luovasti, että yhteen virkkeeseen saa kiteytettyä arvoituksen. Kuljamme Anu on bongannut Iltalehden sivuilta seuraavan virkkeen. Mies meni surma-asunnosta rakennuksen päädyssä olevaan baariin, jonne mennessään hän oli maininnut terassilla olleille, Tehneensä sen, minkä oli uhannut. Kuka teki mitä ja missä järjestyksessä? Menikö mies todella surma-asunnosta baariin, jonka terassilla hän oli jo ennen surmatekoa kertonut tehneensä sen, mitä oli uhannut? Kiehtova mysteeri. Jos lehdet säästävät oikolukuosastoiltaan vielä enemmän, päivän lehdestä tulee yhtä sotkuinen vyyhti kuin Chandlerin syvästä unesta, ja lukijoiden pitää palkata yksityisetsivä selvittämään, mitä jutuissa tapahtuu.
0: Poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia ilmauksia. Mutta kirjoittajan ja lukijan väliin poikkeustilan ei saisi enää ulottua, muuten kysymysmerkkien määrä ylittää siedetyt raja-arvot. Kuuntelijamme Espanjalainen Inkvisiittio lähetti meille otsikon Ylen verkkosivujen elokuisesta jutusta, joka käsitteli Espanjan parlamenttivaalien jälkeistä tilannetta. Otsikko tuumasi näin. Viikon fraasirikos Espanjan Poliittinen umpikuja seisoo tukossa ja ummehtuu. Nimimerkki espanjalainen inkvisiittio ei anna armoa. Siinäpä moninkertainen fraasirikos, jossa seitsemässä sanassa on saatu yhdisteltyä peräti neljä toisiinsa yhteen sopimatonta kielikuvaa. Aristoteleen kantapään vesijohtofraasien ylin putkihenkilö yhtyy syyttäjän todistusaineistoon. Poliittisessa umpikujassa ei ole vielä mitään hävettävää, mutta miten umpikuja voi seistä, saati sitten tukossa. Ja toisaalta, eikö umpikuja ole aina tukossa? Entä onko kukaan umpikujilla kulkeva, törmännyt ummehtuneeseen umpikujaan? Määräämmekin syyllisen avaamaan sanavarastonsa ovet sekä ikkunat ja tuulettamaan ummehtuneen oloisen verbaalimagasiininsa perinpohjaisesti, vaikka lukemalla espanjalaista käännöskirjallisuutta nimeltään mielevä Hidalgo Don Quixote Mansalainen, borfa. Lehtien ja lukioiden keskuudessa on jämähdetty ikävästi siihen asetelmaan, että taloussivuilla kirjoitetaan kuivasti asiaa ja vain urheilusivuilla toimittajat saavat revitellä värikkäitä ilmauksia sen, kun kerkiävät. Kummassakin on kysymys numeroista, mutta kumpikaan ei kuulu matematiikan tai muiden kovien tieteiden alaan, vaan ihmistieteisiin. Urheilussa tulokset aiheuttavat suuria tunteita. Taloudessa suuret tunteet taas heiluttavat tuloksia. Kuuljamme nimimerkki Säästöporsas lähettikin meille todisteen siitä, että talouskielen ei aina tarvitse olla kuivaa, tylsää ja korrektia. Helsingin uutisissa marraskuussa julkaistu talouskolumni osoittaa, että kyllä talouskielekin voi irrotella siinä, missä urheilukieli. Talousasiantuntija mietti jutussaan Yhdysvaltain uuden presidentin vaikutuksia maailmantalouteen. Se näkyy jutun alkupuolella räväkässä arviossa. Viikon sitaattivinkkinä. Raakaöljyn tynnyrihinnan piristyminen ei sentään iske heti trumpflaationa mittarilla. Tulevaisuuden ennustaminen ei enää ole niin helppoa. Tulevaisuuden kuvien haitari on poikkeuksellisen, Leveä. Suomi ei talouskrimentin mukaan ole maailmantaloudessa mikään iso tekijä. Pääomien lähtö Suomen kaltaiselta reunamarkkinalta jättäisi vain kumin tuoksun. Oli miten oli, yhdestä asiasta taloustuntijan kolumnista täytyy olla samaa mieltä. Poista varmistin, kun näet asiantuntijan arvioimassa lähiajan näkymiä Lontoon liituraidassaan. Joskin tekstin perusteella Helsinginkin liituraitaa ne pitää merkkinä varmistimen poistamiselle. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi